0: Radio Patrimoine et Capital propose le Grand Rendez-vous de l'Épargne, présenté par Fabrice Coustet et Thibault Lamy.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce nouveau numéro du Grand Rendez-vous de l'Épargne. Chaque mois, vous le savez, avec les experts de Capital, nous décryptons l'ensemble de l'économie, avec également nos invités, notre grand témoin ou nos grands témoins, nos experts, pour présenter cette émission. Je suis bien sûr en compagnie de Thibault Lamy. Bonjour Thibault. Bonjour Fabrice. Chef de service au magazine Capital. Alors Thibault, euh, pour cette dernière de, de l'année Qu'est-ce qui nous attend au sommaire de cette édition
2: Euh, bah, Il nous attend le crowdfunding immobilier, hein, un placement de plus en plus euh, populaire euh, auprès auprès des Français, avec des des bons gros rendements et on va essayer de voir si si avec les petits problèmes qu'on a sur le marché immobilier, bah, le, le crowdfunding immobilier devient un placement risqué. Voilà Fabrice. Bah
1: effectivement, euh, que doivent faire les, les épargnants, puisqu'il y a des rendements assez sympathiques, autour des 10, voire 11%, voire plus. Euh, bah voilà, est-ce que c'est toujours euh, sécur ce placement euh, On va poser nos que- ces questions à nos experts du jour. On est ravis d'accueillir euh, Florence Demopou. Bonjour. Bonjour. Florence, vous êtes directrice générale de Financement Participatif France. Bienvenue à vous. Merci. Et à vos côtés, Gauthier Allard. Bonjour Gauthier. Bonjour Fabrice. Directeur général de Club Funding. Comme d'habitude, Thibault, on aura, Alors, on va retrouver le coup de cœur, coup de gueule de Pierre Sabatier qui est président de, de prime view Et puis en dernière partie d'émission, nos experts répondront aux questions euh, et bien des, des lecteurs, des internautes de Capital. Et nous les avons proposées à nos deux experts. Ce sera en fin d'émission, le grand rendez-vous de l'épargne. C'est parti.
2: Le grand rendez-vous de l'épargne, le grand témoin.
1: Le grand témoin, bah ils sont de nos grands témoins pour parler de ce sujet brûlant, crowdfunding immobilier qui passionne de plus en plus les Français. En tout cas, la collecte ne se démont pas, elle augmente année après année. Il faut dire qu'on a des rendements proches de 10%, un capital immobilisé sur une courte durée et un risque plutôt limité. C'est de la pierre, c'est du solide, ça rassure. En tout cas, c'est ce que promet le crowdfunding immobilier. Mais... Évidemment, avec la crise que que traverse actuellement le le secteur du logement en France, on se pose des questions sur ce financement participatif. Est-ce qu'il va souffrir en 2023 euh, l'inflation, le blocage du crédit euh, Va-t-elle provoquer une flambée des des retards, voire des des défauts Donc bref, que faut-il faire Euh, Est-ce qu'il faut diversifier encore plus, délaisser ce placement qui est quand même très rentable est-ce qu'il y a des opérations, euh, des, des alternatives à, à ces financements euh, Bref, c'est une question qu'on a envie de vous, vous poser. Euh, Florence Demopon, on commence à, avec vous justement. Euh, le crowdfunding immobilier en bref, la, voilà, un petit résumé, mais assez rapide hein, pour ceux qui ne connaissent pas encore, parce qu'on en a quand même assez largement parlé dans les colonnes de Capital et sur cette antenne.
3: Merci. Le, alors le crowdfunding euh, ou financement participatif, donc le principe c'est de permettre à un grand nombre de contributeurs euh, de financer un projet qu'ils ont choisi via une plateforme euh, de financement participatif, euh, une plateforme web, euh, et le crowdfunding immobilier est apparu. Alors, autant le, le crowdfunding, euh, ses débuts, c'est 2008, et euh, petit à petit, il s'est diversifié sur euh, différents types de secteurs, et puis sur des entreprises aussi plus matures, euh, qui voyaient l'opportunité d'aller euh, diversifier des sources de financement, d'aller tester des nouveaux produits ou, ou services euh, auprès de contributeurs potentiels. Et petit à petit, le secteur de l'immobilier a vu un, un intérêt à, à faire appel au financement participatif. Et donc, 2015, on a les premières plateformes de crowdfunding dédiées au secteur de l'immobilier qui sont apparues en France et qui permettent de financer, oui. alors au départ, beaucoup des promoteurs immobiliers. Euh, aujourd'hui, et de plus en plus, surtout des, des marchands de biens. C'est quoi euh, la
1: différence – euh, Entre prom- un promoteur et un marché de biens ?–
3: Promoteur immobilier, il va construire un programme immobilier. Euh, un marchand de biens, il va faire de la rénovation euh, d'un, d'un bâtiment déjà, déjà existant.
1: – D'accord, donc c'est plus court, ça peut être plus, plus simple
3: ?– Marchand de biens, c'est, beaucoup, fin, c'est généralement plus court. Euh, oui, on est sur des maturités quand même pas, pas mal plus, court. mmh. plus courtes. Après, la promotion immobilière... Euh, le financement participatif arrive aussi à un moment où le programme, enfin on n'est pas au tout début euh, euh, de la réflexion du lancement d'un programme euh, de promotion immobilière, on arrive à un moment où le programme a un taux de précommercialisation déjà euh, euh, bien engagé. Euh, c'est d'ailleurs des choses qu'il faut regarder quand on va euh, financer un projet.
1: Et le, mm, les, les montants aujourd'hui souscrits par les, par les Français, c'est, c'est quoi à peu près années on, on a
3: aussi bien des... Sur les plateformes de financement participatif, on va avoir aussi bien des particuliers qui vont qui vont investir sur des, des projets de promotion immobilière ou de marchand de biens, euh, que des investisseurs institutionnels. Donc on arrive avec un ticket moyen à peu près de 6 000 euros euh, investi euh, sur les plateformes.
1: D'accord, bon, ben c'est plutôt pas mal. Euh, on investit comment, Gauthier, euh, sur, Gauthier Allaire, vous qui êtes patron de, de Club Funding euh, C'est quoi C'est en obligation euh, C'est quoi les montages derrière
0: Exactement, c'est principalement en obligation et ça se fait très simplement. Tout est, tout est en ligne, en, en quelques clics on peut, on peut souscrire. Donc le support, donc c'est de la dette, des obligations, mais il y a également d'autres supports d'investissement. Euh, on peut investir en equity également, notamment Club Funding a, a financé son premier projet en equity en fin d'année dernière. Et là, Il y en a d'autres dans les tuyaux. Et L'intérêt de, de, de financer euh, en equity, c'est de sortir du risque de contrepartie et de posséder directement une société qui va détenir l'actif. On a des
1: actions, finalement, de, de la société plutôt que d'avoir de, de la dette. Exactement. Euh, Ticket d'entrée, alors on a dit en euh, investissant moyen 6 000 euros environ. Euh, à partir de combien on peut investir sur le... On, on, on peut démarrer en croissance. On,
0: on peut investir à partir de 1 000 euros. 1
1: 000 euros, d'accord, très bien.
3: Sur certaines plateformes, on peut investir des 100 euros. Euh, je pense à WeSeed, euh, Upstone... Euh, l'investissement est vrai. Enfin, En fait, c'est le principe du financement participatif et mmh. c'est, là aussi, euh, euh, c'est de là aussi qui tire toute son attractivité. C'est que c'est vraiment accessible au, au plus grand nombre parce que sur certaines plateformes, on peut investir des 100 euros, voire, euh, ouais, voire 1000 euros sur la plupart des plateformes de, de crowdfunding immobilier, ce qui est un ticket d'entrée quand même très, très accessible.
2: Thibault, on regarde du côté du bilan 2022. Oui, le bilan 2022, bah pour le crowdfunding immobilier, il est, il est très bon. Hein. On a encore une croissance exponentielle. On a atteint 1,6 milliard de collectes. Hein. C'est bien ça, Florence Oui,
3: c'est ça. 40% de, euh, de oui. croissance sur le secteur du crowdfunding immobilier par rapport à l'année 2021.
2: Et d'ailleurs, aujourd'hui, on ne va pas résumer le marché global du crowdfunding ou crowdfunding immobilier, mais c'est vrai qu'il y a une domination assez outrageuse du crowdfunding immobilier. Dans le cas du crowdfunding, ça représente combien aujourd'hui en proportion ah
3: Oui, le, bah c'est, c'est vrai qu'on n'aurait pas parié forcément ça, il y a, y a, y a, y a ans euh, mais aujourd'hui le crowdfunding immobilier c'est, c'est plus de deux tiers de la collecte euh, globale en crowdfunding dont, prêt, euh, euh, enfin, dont aux associations, prêts au TPE, PME etc. Vraiment tout l'univers du crowdfunding confondu c'est 2,3 milliards d'euros en, en 2022 et euh, 1,6 milliard pour le crowdfunding immobilier donc euh, c'est clairement la, la locomotive du, du secteur aujourd'hui. Oui.
2: Donc on peut s'attendre bon, si tout se passe bien à ce qu'en 2023 on, on casse encore une, une nouvelle barrière avec les 2 milliards c'est pas, c'est pas impossible
3: ah non, ce n'est pas impossible.
2: Et pourquoi, Gauthier, peut-être Pourquoi les Français, ils aiment autant le crowdfunding immobilier il y, a, il y a quelque chose qui les attire Fabrice parlait. bon, la pierre, c'est du solide, c'est, c'est vraiment ça non, Tout à fait, c'est le sous-jacent immobilier. C'est qu'on a quand même structuré un produit accessible à,
0: aux investisseurs qui est sécurisé, parce que le sous-jacent immobilier est sécurisé par des garanties. qu'on a mis systématiquement des garanties assez fortes pour sécuriser l'épargne, et on parlait de la différence tout à l'heure entre promoteur et marchand de biens, l'avantage aussi de financer des marchands de biens, c'est qu'on peut prendre des garanties réelles sur, sur, le, sur l'actif, parce que l'actif est déjà existant. Donc ça arrive assez régulièrement qu'on finance un projet donc de marchand de biens avec une hypothèque ou une fiducie sur l'actif, on vient remplacer finalement la banque, donc on donne quand même des garanties très fortes, et on a des rendements qui sont de l'ordre de 10% et même depuis et depuis quelques mois, entre 10% et 12% en tout cas sur, sur la plateforme Clubfunding. On a même vu aussi du, du 13%. Donc les taux, les taux remontent. Donc ça rémunère quand même fortement l'investisseur alors qu'on a un, un, un investissement qui est sécurisé par bon. euh, tout un tas de garanties.
2: D'ailleurs, on rappelle que Club Funding, c'est un des grands spécialistes des opérations de marchand de biens. Vous, vous faites soit, au moins 70% de, des opérations, c'est environ ça C'est même un peu plus. Un
0: Historiquement, peu plus. C'est, c'est 80%. Et c'est vrai que depuis 6 depuis mois, c'est, c'est quasiment 100% de nos opérations. C'est des opérations de marchand de biens. C'est vrai que du coup, on tire le, le marché... Euh, vers le financement des, des marchands de biens, parce qu'on euh, parlait des chiffres sur euh, à peu près donc 1,6 milliard l'année dernière. Euh, Club Funding représente quand même quasiment 500 millions d'euros de financement euh, l'année dernière. Et cette année, euh, on disait, c'est, ça va peut-être encore évoluer. En tout cas, Club Funding est en croissance euh, pour le moment d'à peu près 15 à 20%. Quand on dit 10 à 12%, c'est des
1: chiffres un peu extraordinaires. Et c'est vrai que les chiffres étaient déjà très, très bons quand on était à des taux proches du zéro. Euh, ce qu'on dit, c'est quand on entend voilà, des chiffres comme ça, euh, c'est soit euh, un placement de plus de 10%, c'est soit des génies, soit une arnaque. Il euh, y a très peu de génies, malheureusement. Donc, il faut expliquer à nos auditeurs comment on fait pour avoir une telle performance. C'est-à-dire qu'on très simplement, on se dit, si on est capable de servir 10%, combien les gens gagnent euh, in fine euh, comment vous vous rémunérez Parce que vous payez. Ça veut dire que pourquoi, en fait, ils, les marchands de biens acceptent de payer autant mmh. cette ressource, alors que même la banque, même les taux augmenté, ça peut être beaucoup moins cher.
0: Mmh. Alors, il y a très peu de génie, mais il n'y a pas d'arnaque non plus. Hein. Je, je rassure tout le monde. Ça s'explique, hein, c'est simple. Un, un marchand de biens ou un promoteur va avoir une rentabilité, souvent d'à peu près 30% sur les fonds propres investis dans, dans les projets. Euh, donc, initialement, l'alternative d'un, d'un marchand de biens ou d'un promoteur pour apporter des fonds propres, c'était d'aller voir un associé qui allait lui prêter de l'equity et allait se rémunérer d'une manière beaucoup plus importante que, que, que le crowdfunding. Je, je reprends l'exemple d'une opération de marchand de biens, un marchand de biens qui va acheter un immeuble à Paris à 10 millions d'euros. Il va aller voir la banque, la banque va lui prêter entre 7 et on va dire, les 7 millions d'euros, 70% du, du, du montant, et ça, il va le financer à un coût qui est assez faible qui est le, le coût de, du financement bancaire, alors assez faible je parle plutôt il y a six mois, aujourd'hui ça reste quand même un, un petit peu cher euh, et derrière, son alternative, c'est d'apporter donc, 3 millions d'euros euh, pour euh, boucler le, l'acquisition. Et ces 3 millions d'euros, euh, donc, souvent, il a le cash pour faire une opération, deux opérations, sauf qu'il a le staff pour pouvoir en faire euh, 4, 5, euh, 5 opérations D'accord. dans l'année. Et donc, il a besoin de trouver des relais de financement euh, pour apporter euh, ses, ses, ses fonds propres. Et il va aller voir, donc, initialement, soit des fonds d'investissement qui vont le prêter l'equity et après, donc, il y a eu l'émergence du crowdfunding, et il a pu financer... Ces fonds propres qui étaient rémunérés de à 30% a finalement, entre guillemets, que 10%. Donc pour lui, c'est plus intéressant de, de faire appel à du crowdfunding. Et derrière, il se fait également une, une, une marge. D'accord. Vous, vous nous dites en fait, euh, cette ressource, il a acheté peut-être 15-20%.
1: Aujourd'hui, il la paye finalement beaucoup moins cher grâce au crowdfunding, ce qui permet euh, bah, de rémunérer euh,
0: ceux qui vont faire du crowdfunding plus et, les plateformes. Et exactement. Et ça, et ça fonctionne. Hein. Par exemple, le funding a financé c'est un peu plus de, d'un milliard, un milliard, 100 mille à peu près euh, sur les, les dernières années. Et il y a déjà eu plus de 400 millions d'euros remboursés. Donc ça, ça, ça paye. Ce ne sont pas des rendements qui sont fictifs. Aujourd'hui, le crowdfunding est un secteur d'activité qui est, qui est mature. On voit au niveau des, des volumes, il y a des, des remboursements qui, qui se sont déjà réalisés. Oui, – Florence, Normand, on peut se poser la question,
1: c'est vrai qu'à à l'heure où les taux sont de plus en plus chers, où euh, bah, les opérations deviennent plus compliquées, on imagine aussi que certains marchands de biens, comme le particulier qui va ressembler, manquer, on lui dit, cher monsieur, on arrive au bout du bout, on ne peut plus, euh, est-ce que ça va pas gripper euh, le marché dans son ensemble immobilier et donc, euh, in fine, du crowdfunding immobilier
3: ?– Mais Non, parce que finalement, en fait, c'est, c'est ce qu'expliquait euh, Gauthier, hein, c'est que le financement participatif, ça permet aussi aux, aux promoteurs de de, de conserver ses fonds propres pour aller développer, euh, enfin aux promoteurs, aux porteurs de projets de manière globale, hein, euh, de conserver ses fonds propres pour aller aussi développer euh, d'autres projets. Après, euh, euh, après, c'est sûr que le marché de l'immobilier est tel qu'on le connaît aujourd'hui et qu'il faut être, euh, qu'il faut être précautionneux, et c'est tout, tout l'enjeu aujourd'hui des plateformes de financement participatif, d'aller sélectionner euh, des promoteurs qui sont pas trop endettés, enfin des, des promoteurs marchands de biens qui ne sont pas trop endettés, qui sont en capacité de rembourser et de ne pas euh, arriver dans un phénomène de cavalerie. Mais mais les les plateformes de financement participatif, elles ont un rôle réputationnel qui les oblige évidemment à ne pas être des, des... Des, à ne pas, de, pas prêter déjà euh, à tout le monde, hein. Gauthier, Je crois que à... le, oui, oui. Le,
1: le, le tamis est fin. Hein. C'est-à-dire que vous recevez quand Bien même des, des, de, pas mal d'opérations et vous
0: filtrez aussi avec vos équipes. Oui. On en reçoit énormément. C'est plus de, de 1500 dossiers sur, sur une année. On n'en sélectionne que, que 5%. On a une équipe de, de plus de, de 10 analyses chez Funding qui analyse énormément de dossiers, même plusieurs dossiers par jour, pour pouvoir créer un dossier de crédit qui... En, Ensuite, sera présenté en comité. Donc, on a plusieurs niveaux de, de sélection qui permettent de, de faire un filtre quand même très important par rapport au marché. Et donc, le, le, le filtre, il se fait souvent euh, sur déjà la réputation de, de l'opérateur, sa solidité financière, euh, la, la pertinence de l'opération. Mais on va aussi regarder beaucoup le patrimoine de, de, de l'opérateur ou du dirigeant. Et on aime bien financer des opérateurs qui vont avoir un patrimoine qui est beaucoup plus important que, par, que, que, que les montants empruntés. Mais
2: concrètement, la Fabrice parlait du du risque avec le le blocage du marché du crédit. Euh, Vous parliez de garantie tout à l'heure. C'est-à-dire que, par exemple, euh, si on parle de promotion immobilière, il faut avoir un taux de précommercialisation de moins 50% environ, c'est ça hein
3: oui, enfin après, moins il y a de pré-commercialisation, oui. plus on prend de risque. Donc c'est, c'est une information qui est très importante à regarder pour un investisseur. De, et, et la plupart des plateformes, elles ne vont pas fin- proposer au financement des projets qui ont moins de 50% de, mmh. de pré-commercialisation, voire 70%. Donc c'est des indicateurs qui sont à regarder euh, quand on est investisseur et qu'on veut investir sur, sur des, projets de, des projets immobiliers.
2: Et c'est vrai que tant que les, les taux montent, on peut se dire que la part restante, le sol, les 50 ou 30% qui restent à, à vendre, ça peut poser problème si plus personne n'arrive à décrocher son crédit. Comment, comment, comment on peut être assuré face à ça
3: c'est, c'est, c'est évident que du coup, ça veut, dire, en fait, ça veut dire que ça va prendre du retard. Les, les projets vont, vont être retardés. Alors, en il fait, y a plusieurs types de retards. Il y a les retards contractuels. Il euh, y a des prorogations qui sont prévues déjà au contrat et, et qui sont assez. Euh, c'est assez courant euh, que euh, promoteurs immobiliers et marchands de biens mettent en place euh, ce report contractuel parce que. Euh, parce qu'il y, y, y a eu des situations qui ont justifié euh, de, euh, de ce report de six mois généralement. Euh, donc ça, ça, c'est assez courant. Et puis après, il y a des reports hors euh, prorogation contractuelle euh, qui, là, euh, sont. Euh, sont en en augmentation euh, ces, ces derniers mois, ces derniers, euh, oui ces derniers mois, euh, parce que euh, parce que le marché de l'immobilier rencontre des difficultés, parce que c'est plus difficile d'aller en effet euh, vendre son euh, son enfin produ- son bien immobilier, euh, c'est plus difficile de euh, euh, trouver les, les marchandises, ça, ça ça coûte plus cher. Donc il y a plein de situations, mais alors euh, Gauthier sera plus expert sur le, le secteur de l'immobilier que moi, mais il y a plein de situations qui font que euh, les plateformes Sont sont contraintes de reporter, euh, de de proposer un nouvel échéancier aux investisseurs qui, évidemment, le le valident. Et la logique fait que. En fait, on a plutôt intérêt pour l'investisseur de refaire un nouveau, un nouvel échéancier et de du coup d'être remboursé à plus long terme, oui. que de, d'aller en, de mettre le promoteur immobilier en liquidation judiciaire et d'imposer un remboursement immédiat. Parce que là, c'est un risque de, de, de d'avoir une perte totale ou partielle en tout cas des, de son investissement initial. Donc, on, donc on va on va euh, volontairement reporter euh, mmh. les échéances pour que le, le promoteur immobilier ou le marchand de biens soit en capacité, effectivement, d'honorer son contrat et de, et de rembourser les investisseurs, même si c'est avec du retard. Et, et c'est ce qu'a mentionné aussi Gauthier c'est que euh, s'il y a un retard, y a, ça veut aussi dire que les taux d'intérêt euh, courent sur, un plus, sur, sur plus longtemps.
1: Donc on gagne plus d'argent finalement sur l'opération, ça a pu arriver ça, Gauthier et, et,
0: et Exactement, systématiquement, quand il y a une demande de prorogation, on va échanger avec, le, avec l'opérateur, on va identifier les risques euh, et s'il si, euh, n'y a pas trop de risques de, de, de faire une prorogation, donc ça peut s'expliquer, hein. il y a des délais de, de commercialisation qui sont parfois un petit peu plus longs que, que prévu, on va négocier une prorogation avec une, majorisa- une, une augmentation du taux souvent elle est égale à 1% supplémentaire pendant la durée qui peut être d'à peu près 6 mois. Et juste pour répondre à la question du promoteur qui a à peu près 70% de commercialisation, quand on analyse, il faut regarder principalement une chose, c'est le délai de commercialisation. Si cette commercialisation, elle s'est faite rapidement euh, c'est, c'est un très bon indicateur, on peut, on, ça peut s'expliquer du, du fait que le marché euh, est soutenu localement et du coup on peut, on peut le, le financer. Après il y a toujours un, un risque, évidemment que ça ne se commercialise pas autant, mais aujourd'hui il y a quand même des, des actifs qui se vendent, hein. tout, n'est pas, tout n'est pas à l'arrêt, en tout cas vous pouvez, quand on, on, on parle autour de nous, euh, il y a beaucoup quand même de, d'investisseurs qui souhaitent qui souhaitent acheter, qui ont juste un petit peu de mal à, à se faire financer, mais c'est en train, de, en train d'évoluer. Donc, oui, euh, et ceux dans la, dans la France entière, si on regarde
1: les projets qui sont en ce moment euh, sur le, le site de, de Club Funding, par exemple, des mmh. entrepôts à, à Roubaix, des demeures en Bretagne, une bastide à Mossanne, euh, les voilà, terrasses de beaux en novans à, à Besançon, bref, un petit peu partout, des montants qui vont de 200 000 à 2 millions d'euros, en tout cas c'est ce qu'on trouve mmh. en ce moment, euh, des durées qui, euh, qui vont de 6 mois, à 24 mois, des rendements toujours intéressants, 10, 11%, voilà ce qu'on, ce qu'on peut voir. Euh, question, donc vous l'avez dit, hein, vous, vous triez, vous, mmh. vous tamisez justement les, les demandes qui sont faites, vous prenez toutes les précautions nécessaires. Euh, néanmoins, Gauthier Larre, est-ce qu'en ce moment, on voit des retards, sinon des défauts, puisque dans l'industrie, je crois que c'est historiquement bas, enfin on est à moins de, de, largement moins de, de 1%.
0: Oui, tout à fait. Ben, on, on, on voit des retards hein, sur, sur Club Funding notamment, euh, il y a des, des retards parce qu'on se doit aussi euh, d'accompagner les, les, les opérateurs. Hein. Il ne suffit pas euh, d'aller voir l'opérateur en disant il ben, y, y a une échéance, euh, il, faut, il faut nous payer, même si on le fait assez régulièrement parce qu'encore une fois, on se fait fort de, de sélectionner des opérateurs qui ne sont pas dépendants que euh, de l'opération financée. Encore une fois, hein, bien souvent, ils, ils ont d'autres opérations qui, qui arrivent à échéance et qui peuvent dégager des marges pour rembourser ce, ce financement ou même des actifs patrimoniaux qui peuvent refinancer, dégager du cash pour, pour rembourser. Mais s'il n'y a pas cette, cette solution, on, on, on va leur donner une, une prorogation le temps qu'ils puissent commercialiser l'actif. Donc il y a des retards, mais ça s'explique. Hein. Il y a des opérations qui sont un petit peu plus longues. On a même des, des retards qui sont supérieurs à six mois, qui sont non contractuels. Donc on, on rentre en contentieux avec, avec l'opérateur, mais on continue d'échanger quand même avec l'opérateur pour euh, avoir des informations. Et là, notamment, c'est, c'est une opération qui était assez, euh, assez compliquée euh, chez, chez, chez Club Funding. Euh, il vient de, de signer une, une promesse de vente avec un, un autre promoteur pour. Euh, euh, vendre l'actif et derrière, il y aura quand même un, un remboursement euh, des, des investisseurs. Donc même si on est sur des délais qui sont supérieurs à 6 mois, euh, ce n'est euh, pas catastrophique. Il peut y avoir aussi euh, des, des problèmes de liquidité parce que le, l'avantage aussi de passer par Cloud c'est qu'on a des coupons mensuels. Euh, donc on, c'est, c'est, c'est une, une manière d'avoir vraiment le, le pouls de la bonne santé de, 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 de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on est remboursé mensuellement, on a des intérêts ah, Alors, bah, pas remboursé mensuellement, mais il y a des intérêts qui sont, qui sont mensuels. Donc, les, les, les 10 à 12 sont payés mensuellement. Euh, donc, oui. c'est, c'est, euh, donc, ça, c'est un vrai c'est avantage. C'est contrairement à certaines plateformes qui font in fine, hein, c'est ça Oui, et, et, ouais. exactement. Donc, euh, systématiquement, l'opérateur, finalement, tous les mois, un petit rappel à l'ordre, il paye, il paye ses coupons euh, et, ça, et ça fonctionne. Et, et parfois, donc, ce que je disais, quand les, les, les maturités sont, sont, sont décalées, il peut ne, ne, ne plus payer ses coupons. Et encore une fois, c'est forcément alarmant. Il peut y avoir un problème de liquidité, surtout aujourd'hui. Les banques euh, ont eu leur taux qui, parce que les, financer une opération de marchand de biens, souvent c'est avec des taux qui sont, qui sont variables. Euh, donc ça a quasiment doublé, voire, voire triplé. Euh, donc l'opérateur doit payer en premier lieu euh, les, les intérêts bancaires et ensuite les intérêts du, du crowdfunding. Mais parfois un opérateur qui, qui a vu ses ventes décalées va avoir un problème de trésorerie à un instant T. Donc même s'il n'y a pas de paiement de, de coupons pendant un laps de temps, c'est, c'est pas encore catastrophique parce que l'opération quand elle sera vendue pourra dégager une marge pour payer en partie donc les, enfin, d'une partie les coupons et également le, le capital.
2: C'est, concrètement si, si j'investis sur une plateforme pour un projet qui dure 12 mois par exemple mmh. euh, au bout de 6 mois je m'inquiète ou, faut, ou je m'inquiète plutôt au bout de, d'un an de retard on va dire qu'est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des bornes en, comme ça En fait, de, tout dépend de, des informations qui,
0: qui, qui sont communiquées, ou plutôt des informations qu'on, qu'on récupère. Euh, parfois, il peut y avoir des décalages de, de un an sans qu'il n'y ait aucun risque. Euh, et ça va dépendre aussi des garanties. Ça arrive assez régulièrement qu'on refinance des actifs patrimoniaux d'acteurs avec des LTV qui sont assez faibles, qui sont de l'ordre de 60%. Donc on a quasiment les. LTV, on traduit loan to value Exactement. Ça va être la valeur de l'actif, par exemple, qui vaut, euh, on va dire, 1 million et on va lui financer 600 000 euros. Et on va prendre une hypothèque sur cet actif. Euh, Donc quoi qu'il arrive, même s'il y a un retard, un jour cet actif sera vendu et ça permettra de rembourser le le capital. Donc là, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Un autre cas de figure. Euh, on a financé les fonds propres d'une opération. Bien souvent, Donc, euh, c'est avec des, des taux qui sont un petit peu plus élevés. Euh, l'opération ne se commercialise pas. Euh, les, les frais commencent à augmenter. Des coûts de travaux commencent à augmenter. Euh, donc là, on peut, on peut commencer effectivement à, à s'inquiéter euh, parce qu'il peut y avoir une, euh, du coup, une contraction de la marge. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux de sécurité dans une opération, que ce soit de promotion ou de marchand de biens. Dans un premier temps, il y a la marge donc qui est à peu près de l'ordre de on va dire, 20% pour une opération de marchand de biens et plutôt de l'ordre de 10% pour un, un, une opération de promotion immobilière. Donc il faut déjà que le marché baisse de, on va dire, de 10% pour qu'on puisse atteindre les fonds propres. Et ensuite, il y a la couche des fonds propres de l'opérateur, et ensuite, la couche des fonds propres apportés par les différentes plateformes. Donc bon, il faut quand même une baisse de 15, voire 20%. Mais bon, ça peut, ça peut arriver dans ces cas-là. C'est, c'est vrai qu'on peut, on peut s'inquiéter de perdre une partie du, du capital qu'on a investi. Après, c'est... Euh, on, on, on le met systématiquement en avant, euh, enfin, nos relations investisseurs se font fort de l'expliquer aux investisseurs, hein. il y a un risque, du coup il faut diversifier, donc on peut euh, parfois avoir euh, des, des, des sujets sur, sur certaines opérations, mais bon, en, en moyenne, euh, ça fonctionne, ça fonctionne ouais, quand même bien. Pour l'instant,
1: bien. ça va, et puis euh, diversifier, ça veut dire aussi, euh, voilà, pas mettre tous ces deux dans le même panier, mmh. donc on l'a dit, on peut investir à partir de 1000 euros, euh, l'idée par exemple, si on a 5000 euros à investir, c'est peut-être de faire 5 projets. Euh, Florence, c'est bien ça, de, d'essayer de, d'aller bien chercher, bien, oui. euh, et puis on peut être multiplateformes, il y a oui. bien sûr crowdfunding qui sont très bons, mais il et y, y a en a d'autres.
3: Beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres, il y a un pléthore de plateformes de crowdfunding. Combien il y en a aujourd'hui euh, Au sein de Financement Participatif France, fin, qui sont adhérentes à, à l'association Financement Participatif France, euh, Alors, euh, soit spécialisées uniquement sur le crowdfunding immobilier, soit ayant... Une grosse, euh, un gros, une grosse part de, de marché, du de, 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 de segment immobilier, je pense notamment à des plateformes type euh, WeSeed ou, ou Anaxago qui, qui font aussi d'autres types de financement je pense qu'on est à 20 plateformes euh, sur le, le, le secteur de, de l'immobilier. Donc y a, y a il y a vraiment beaucoup de choix. Et, et en effet, hein, le, le maître mot, c'est euh, la diversification. Euh, et, c'est, et puis c'est, c'est ça l'intérêt du financement participatif aussi, hein, c'est d'aller constituer soi-même son portefeuille euh, son portefeuille de, proje, de projets et d'aller euh, piocher euh, des projets de différents, de différents types sur différentes mmh. plateformes.
1: Mmh. C'est-à-dire qu'on peut aussi, bon, il y a des, des immeubles d'habitation, mais il y a aussi, quoi, il y, y a d'autres classes d'actifs, il y a des hôtels, il y a, je sais pas, de, de, d'autres biens un peu financés
3: y a, euh, Oui, il y a un peu de tout. Euh, – Il y a du résidentiel, il y a du, y a du, du bureau, il y a du loisir, il y a… Non, – non, vraiment... Centre
1: commercial,
4: Centre
3: commercial. Donc, tout cas, Aujourd'hui.
0: c'est vraiment tout, euh, tout type de classe d'actifs. Et d'ailleurs, euh, rien que si on finançait que sur crowdfunding il hein, y a vraiment accès à tout type d'opérations et même des opérations euh, en, en Europe. Il faut aussi, euh, c'est, c'est un conseil pour un, un investisseur, s'il si choisit une plateforme, il faut aussi regarder quand même le, le, le track record de cette plateforme et le fait euh, qu'une plateforme fasse quand même beaucoup de volume euh, et la capacité du coup de lever des, des montants plus importants, euh, c'est, 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 ça, ça, prouve, ça, ça prouve une chose, c'est que l'investisseur a été satisfait, a réinvesti au fur et à mesure. Et on gagne des clients parce qu'il y a des remboursements, parce que les projets se passent bien, euh, parce que donc, les intérêts euh, tombent, euh, tombent tous les mois. Donc il faut être aussi vigilant, parce qu'il y a aussi une chose, quand euh, ça se contracte, quand il y a des des sujets sur, sur des projets, il faut s'entourer d'avocats et, et, et ça, coûte, ça coûte cher. Clubfunding le, le fait sur fonds propres, on prend souvent les, les meilleurs avocats pour défendre les intérêts des, euh, des, des investisseurs, parce qu'on a certains sujets qui nécessitent quand même de, de bien s'entourer. Donc il faut être vigilant sur, sur ces sujets-là.
2: – Là, là vous, voilà, c'est, c'est rassurant ce que vous dites, mais est-ce que, les, est-ce que les investisseurs sur les plateformes se montrent, eux, un peu plus vigilants C'est-à-dire qu'on sait qu'historiquement, ces dernières années, un projet sur une plateforme telle que Club Funding, ça, même de, de plusieurs millions d'euros, ça pouvait partir en, en quelques minutes. Est-ce que c'est encore le, le cas aujourd'hui ou est-ce que les investisseurs se montrent un peu plus précautionneux ?– Alors oui, c'est, c'est, c'est toujours le cas. Après, évidemment,
0: l'investisseur est attentif, mais il a toujours été attentif euh, la, la grosse différence et avec la, la remontée des taux, c'est euh, l'accès euh, aux coûts sans risque. Euh, c'est vrai qu'il y a encore 6-7 mois, euh, on était rémunéré sur son livret A, c'était quasiment proche de, de zéro. Aujourd'hui, on a des rendements de, de l'ordre de 3%, donc ça évolue. Donc il faut euh, avoir des rendements un peu plus élevés. Euh, c'est pour ça que Clubfunding, euh, aujourd'hui, euh, fait des projets à 12%. Quand on finance les fonds propres, quand on est avec des garanties réelles, on est à 10%. Donc on a dû augmenter nos, les, les intérêts pour les investisseurs pour aussi créer, susciter l'intérêt de, des, des différents investisseurs. C'est
1: une tendance générale, Florence, qu'on observe de, de... Oui,
3: on observe, en fait, on observe deux choses. Il y a quand même un peu moins de. Enfin, plus de. Euh, comment dire, de précaution de la part de l'investisseur euh, tout de même. Euh, fin, de manière globale, on, on ressent plus de précaution euh, de la part des investisseurs. Euh, mais c'est, 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 c'est au-delà du financement participatif. Hein, c'est, c'est macroéconomique. Euh, je veux dire, nos, 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 nos porte monnaies sont un peu plus euh, serrées euh, ces temps-ci. Donc forcément, on, on fait plus attention et on a moins d'épargne à, à affecter euh, à l'investissement de manière globale. Et, et deuxième chose aussi, c'est que euh, Il y a une vraie sélection euh, des projets par les plateformes de financement participatif, et de fait, un petit peu moins de projets qui sont proposés au financement sur les plateformes aussi. Euh, Donc, euh, c'est deux constats qu'on voit depuis euh, depuis quelques mois.
2: Et euh, là, si on on s'adresse toujours aux aux investisseurs, est-ce qu'il y a des des, des petits tips, des petits moyens de de s'assurer que le le projet est est viable parliez du, du, du track record de la, la plateforme. Est-ce qu'on peut aussi se renseigner, par exemple, sur le, sur le promoteur soi-même Il y a des informations à disposition, peut-être sur les plateformes d'ailleurs
0: Oui, bien sûr. Et on, on constitue un dossier d'investissement qui présente l'opérateur, son track record, qui présente également son patrimoine. Et il y a également une, une partie sur la présentation de, de l'opération. Donc, s'il si il faut des tips, je pense qu'il faudrait principalement regarder donc le track record de l'opérateur, les comptes et également son, son patrimoine. Ça c'est une chose, il faut être extrêmement vigilant parce qu'un opérateur qui a un patrimoine, parfois on, on en finance, qui ont un patrimoine de, de plusieurs millions d'euros, voire même centaines de millions d'euros, alors qu'on a financé une opération de que quelques, quelques millions d'euros. Donc le, le, le risque est, est assez faible de défaillance de, de l'opérateur. Et ensuite il faut regarder l'opération, la marge de l'opération, euh, et également les, les garanties prises. C'est, c'est, je, j'insiste dessus, mais euh, une opération où on finance les fonds propres avec des garanties qui sont... Euh... Euh, que des garanties personnelles. Alors, c'est déjà une, une très bonne chose. D'ailleurs, Club Funding met systématiquement en place des, des cautions personnelles des, des dirigeants pour euh, les, les impliquer à 100% dans, dans, dans les opérations. Mais il y a, donc, c'est une grosse différence entre donc, ce, ce niveau de risque et un, un financement qui va être hypothécaire avec, comme on le disait, avec une LTV qui est assez faible où on détient d'une certaine manière l'actif, notamment quand on passe par des fiducies qui sont vraiment des garanties très très fortes.
3: Après, les investisseurs ont accès à chaque fois, quand ils veulent investir sur un projet, euh, un, au DIRS, au document d'investissement euh, réglementaire synthétique. Et, et c'est un document qu'il faut, euh, qu'il faut regarder, en effet, où il y a vraiment tout la, toute l'information sur, euh, sur le projet, sur le porteur de projet, sur euh, les risques associés, etc.
1: Oui, et ça, c'est plutôt bien fait. Il faut le souligner, les, les dossiers en fait, de financement, parce que j'imagine que ça vient aussi de vos équipes euh, d'analystes, euh, qui sont mises à disposition. Donc, on peut voir, il y a même euh, une espèce de... Euh, comment dire Pas de camembert, mais... Voilà, de, de mapping sur l'administratif, la technique, la commercialisation, euh, les garanties, solidité financière. Voilà, ça forme un, un espèce de, de fleur comme ça, où on peut voir les plus et les, et les moins. Euh, et c'est, je trouve ça très intéressant, très pédagogique même, de savoir euh, comment, sur quoi on va investir et décrypter un peu le, le projet. Donc, à voir, on peut même euh, voir ces informations en étant connecté, hein, je suis pas... On n'est pas obligé d'être client tout de suite, on peut regarder certains projets avant de, de se lancer.
0: Oui, alors pour, pour pouvoir avoir accès aux, aux dossiers en totalité, il faut quand même être, être investisseur funding. Mais bon, ça se fait assez, assez rapidement et c'est bien effectivement, de, de, avant de commencer à investir, de, de consulter différents dossiers d'investissement. C'est quand même des dossiers qui font une, une quinzaine de pages euh, et donc ça permet à l'opérateur de, de s'éduquer un petit peu sur, sur le sujet et ensuite de sélectionner les, les meilleurs projets, en tout cas les meilleurs projets qui lui conviennent.
2: C'est une petite chose encore, euh, si on a bien fait le travail hein, du côté de la, de la plateforme, même du côté de l'investisseur, Bon, il peut toujours y avoir un, un, un petit souci. Euh, le secteur avait réfléchi à un moment à mettre en place des, des projets à capital garanti ou assuré. C'est selon euh, à ma connaissance. Aujourd'hui, il n'y a qu'une plateforme qui a, qui a implémenté ça. C'est Finpel. Euh, pourquoi ça cogne C'est-à-dire que voilà, faire assurer un, un placement tel, tel que, voilà, un investissement en crowdfunding, ça, ça renierait trop le rendement, c'est ça c'est ça qui bloque aujourd'hui c'est, Je ne sais pas si c'est ça qui bloque. En tout cas, nous, on, on a réfléchi à un
0: moment donné à le mettre en place, évidemment. Et d'ailleurs, on échange toujours aujourd'hui avec des assureurs pour essayer de trouver la meilleure solution. Pour le moment, on l'a, ne on l'a pas trouvé. C'est pour ça qu'on ne l'a pas mis en place. Mais, mais ça pourrait sortir potentiellement dans les, dans les prochains mois.
3: Et c'est vrai qu'à l'échelle de Financement Participatif français et donc de l'ensemble des plateformes, on avait lancé euh, euh, toute une réflexion sur la mise en place d'un, d'un fonds commun de, de garantie d'assurance euh, dans le secteur de l'immobilier. Mais force est de constater qu'on n'a pas réussi à aboutir à une solution. Euh, d'une part, parce que les offres côté assureur, euh, euh, Enfin, il n'y a, a, a pas eu d'offres côté assureur, euh, On est sur un... Un marché avec des acteurs qui sont quand même très très différents, qui ont une maturité très différente, qui ont des process de sélection qui sont quand même euh, propres à, à, à leur mécanisme, euh, enfin à chacun. Euh. Ça n'a pas
1: dû rentrer dans l'étape d'actuaires.
3: Donc exactement. En fait, on n'a on a, on a pas réussi à aboutir oui. à, à une solution. Un parce qu'il fa, il fallait construire une solution assurancielle euh, from scratch euh, dédiée au, au secteur et on n'a pas réussi à aboutir à ça. Euh, le projet n'est pas euh, enterré mais, euh, mais compliqué. Et puis, comme le dit Gauthier, après, c'est aussi des, euh, des taux euh, qui sont moins intéressants pour l'investisseur. Et, et l'équilibre n'est pas, euh, mm-hmm. pas forcément là. Donc non, on non, se dirige on plus vers des, de
2: des solutions euh, plateforme par plateforme,
1: oui. probablement.
3: Oui. Avec 10, des solutions 10, 11,
1: 12% en tout cas c'est ce qu'on peut trouver sur la plupart des plateformes de, de crowdfunding 9,4% évidemment. en moyenne
3: Combien 9,4% ah, en 9,2%
1: moyenne. Bah, c'est quand même et pas on, mal hein, dans on avait parlé dans de main. la
2: fiscalité mais en plus comme c'est en obligation oui, la plupart vrai, du temps c'est assez avantageux parce qu'on est à la flat tax pas oui. la fiscalité des revenus mmh. locatifs classiques Donc on, a que, on, 30% on peut investir 30%. via le
3: PEA, enfin les obligations en financement participatif sont aussi éligibles au PEA, PME ce qui, peut, ce qui fiscalement peut être intéressant alors après il faut des tickets plutôt euh, moins, moins de 5000 euros c'est ça ne vaut, vaut
1: pas le coup. Mais... PEA, PME, mais ça, ça veut dire qu'on sera en equity donc, euh, Non, ou en non obligation. En obligation. Les obligations, ah, oui. Bon, intéressant. Donc, fiscalité aussi euh, avantageuse. Euh, des rendements intéressants, toujours intéressants, 10, 11, 12%. Pour l'instant, euh, risque de défaut toujours assez faible. Certains retards, mais... C'est pas grave puisque vous avez ben voilà, les, les coupons qui courent. On a bien compris. Euh, voilà, on n'est pas en train de dire que c'est le placement magique, mais c'est vrai que c'est bien pour encore une fois pour diversifier son patrimoine, pour essayer d'aller voir, pour en plus de l'économie réelle et puis euh, c'est euh, pédagogique. En tout cas, un grand merci à nos deux invités. On en sait un petit peu plus sur le crowdfunding immobilier qui a toujours le, le vent en poupe. Gauthier Alard, merci. Je rappelle que vous êtes directeur général de Club Funding. Florence de Maupou, merci, directrice générale de financement participatif France. Merci, merci beaucoup. Ce grand rendez-vous de l'épargne continue dans un instant. Coup de
4: cœur,
0: coup de gueule. Radio Patrimoine et Capital, le grand rendez-vous de l'épargne.
1: La séquence Coup de cœur, coup de gueule tout de suite, c'est avec Pierre Sabatier, économiste, président fondateur du cabinet Prime View. Bonjour
4: Pierre, quel est votre coup de cœur, votre coup de gueule Le coup de gueule, ce mois-ci, il est... Pour une forme de chimère qui revient sans cesse sur le devant de la scène, sur les marchés financiers, lorsqu'on les regarde depuis maintenant pas mal de temps, quelques décennies, à savoir, qu'on aime les miracles. Et aujourd'hui, on a un miracle qui porte le nom d'Nvidia. Et simplement, donc c'est bien. Hein, c'est une magnifique, magnifique entreprise qui est évidemment sur un segment de marché extrêmement porteur. On parle bien sûr en fait de la thématique de l'intelligence artificielle. Euh, sauf que sur les marchés financiers, tout a un prix. Et aujourd'hui, clairement, sur des dossiers comme ceci ou qui s'en rapprochent, euh, on n'est plus très loin de ce qu'on appelle traditionnellement sur les marchés de l'exubérance irrationnelle. Hein, puisque lorsque regarde les niveaux de valorisation, lorsque vous achetez une entreprise, vous achetez l'entreprise pour ce qu'elle va faire bien sûr, mais aussi pour ce qu'elle fait d'ores et déjà. Et lorsque vous regardez les niveaux de valorisation, le nombre d'années que les investisseurs sont prêts à acheter ce titre, euh, aujourd'hui, on atteint des niveaux qui sont complètement délirants. Euh, je, je rappelle un chiffre. Lorsque vous achetez le titre NVIDIA, vous achetez presque 40 années de chiffre d'affaires. de chiffre d'affaires. Vous achetez plus de 200 années de profit réalisé aujourd'hui. Alors évidemment, c'est une thématique qui est à la mode, qui le restera, un peu comme Internet dans les années 2000. Mais attention à ce que, comme d'habitude, l'effet de mode associé à une focalisation exacerbée sur une thématique un peu resserrée fait que bah, tout le monde s'y engouffre au même moment et euh, amène le titre à des niveaux qui sont des niveaux évidemment déraisonnables. Donc c'est une manière en fait de dire, c'est plus qu'un coup de gueule, c'est plus un warning, un avertissement. Euh, La thématique des technologies que nous avons fait jouer d'ailleurs depuis le début de l'année a été fort rémunératrice jusqu'à maintenant. On a eu un vrai recovery, une vraie euh, reprise de ce secteur d'activité là porté à la fois par les belles perspectives, mais aussi parce que les niveaux de taux ont arrêté d'augmenter, hein, les taux d'intérêt ont arrêté d'augmenter, ça avait beaucoup pénalisé ce type de valeur jusqu'à maintenant. Cela est derrière nous, c'est une bonne nouvelle, je plus reste que c'était une bonne nouvelle, mais au regard du très beau parcours effectué en bourse sur l'ensemble de ces secteurs d'activité là et encore plus pour les valeurs associées en fait à l'intelligence artificielle on estime qu'aujourd'hui qu'on a atteint des niveaux où tout est intégré dans les cours donc attention les arbres ne montent pas jusqu'au ciel même si une thématique peut-être euh, achetable achetable d'ailleurs de manière structurelle à un moment donné les marchés financiers eh bien vont toujours un peu trop loin et il est probable que sur ce, ce genre de titres on soit euh, d'ores et déjà allé trop loin alors le coup de cœur. Pour le coup, euh, ce mois-ci il va plutôt aller sur tous les actifs sur, qu'on aime d'ailleurs depuis le début de l'année aussi, hein, c'est les actifs du cœur qui ont retrouvé de l'attractivité, du cœur du portefeuille du cœur de patrimoine qui ont retrouvé de l'attractivité depuis maintenant, l'année dernière on pense bien sûr en fait au, au segment obligataire Alors vous allez me dire, ça ne fait pas des flammes jusqu'à maintenant, mais évidemment dans une période de ralentissement qui commence à être de plus en plus prononcée, quel que soit le côté de l'Atlantique hein, les chiffres américains commencent à être de moins bonne facture. vous savez qu'en Europe on est déjà en récession technique, enfin bon, c'est l'épaisseur du trait, je sais, mais on a des économies comme l'Allemagne qui souffrent et qui vont continuer à souffrir au second semestre au regard des niveaux de taux qui avaient été atteints jusqu'à maintenant. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que les bons chiffres de l'inflation, c'est-à-dire que l'inflation est en train de rentrer dans le rang, à l'inflation qui concerne tout le monde, mais pas que. Hein. Lorsque vous regardez l'inflation à la production, les prix à la production, eux sont carrément revenus à des niveaux qui étaient ils sont à zéro. Hein. Donc on a, la thématique inflationniste est véritablement en train de rentrer dans le rang. Et ça, ça offre une belle, une belle perspective pour le papier obligataire, hein. tous les fonds obligataires, euh, soit souverains, et je sais que ça en étonnera plus d'un, hein. il y a maintenant un an une ou deux ans, des gens qui vous auraient dit en fait il est intéressant d'acheter des obligations souveraines, de prêter de l'argent à l'État alors qu'il ne vous rémunérait rien à l'époque. Et bien aujourd'hui, c'est plus le cas. le vrais entre 3 et 4 en fonction des zones dans lesquelles vous vous trouvez. Et encore plus, probablement, l'obligation, les obligations d'entreprises, d'entreprises bien notées, celles pour lesquelles il y a assez peu de risques de défaut. Et donc qui euh, aujourd'hui offrent des rendements qui peuvent atteindre jusqu'à 5 Dans une période de ralentissement économique où la récession n'est pas certaine, mais elle devient de plus en plus probable, horizon fin d'année, début d'année prochaine, mais assez clairement un coup de cœur renouvelé, il est encore opportun en fait, de reconcentrer son portefeuille, le cœur de son portefeuille en, en, en actifs à revenu fixe euh, qui euh, jouera le rôle en fait, de protection mais au-delà même pourra générer en fait une rente et un rendement régulier euh, dans une période qui se veut relativement incertaine.
0: Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne
1: la rubrique, ça vous concerne, votre rubrique préférée, puisque ce sont vos questions posées à la rédaction de Capital. Nos experts sont là pour y répondre. Premier expert, Stéphane Absolu, bonjour.
2: Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur associé chez Pixis Conseil. Thibaut a une question pour vous. Une question de Sébastien, qui est propriétaire d'un, d'un bien immobilier en, en démembrement. Il possède aussi des parts de SCPI. Actuellement, il est en conflit avec sa banque et il veut savoir si sa banque peut saisir ses biens, voire ses placements.
5: Alors, le, le, je, je comprends les interrogations de, de Sébastien. Euh, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'on peut avoir plusieurs situations qui vont, qui vont se, se présenter, plusieurs euh, créanciers éventuellement et plusieurs procédures. Euh, et c'est vrai qu'un créancier a toujours la possibilité d'aller saisir dans le patrimoine de son débiteur un bien, euh, un bien financier, un bien immobilier. Euh, ça peut être une banque, ça peut être l'administration fiscale, ça peut être l'Ursaf en fonction de la situation du, du débiteur. Alors, la question qui peut se poser notamment par rapport aux biens immobiliers, c'est est-ce que euh, par rapport à la situation de Sébastien, euh, tous les biens sont saisissables par un créancier euh, Alors, La réponse de principe serait plutôt de dire oui, tous les biens sont saisissables euh, parce qu'un créancier qui a un droit en fait, euh, au regard de sa dette peut très bien en demander le paiement, si jamais il n'est pas assuré au préalable, peut très bien demander le paiement. Et quelque part, toutes les personnes physiques euh, et le patrimoine immobilier des personnes physiques peut être saisi par un créancier. Euh, Maintenant, il y a un certain nombre d'exceptions, comme souvent dans les règles françaises. On a le principe et on a pas mal d'exceptions qui peuvent s'opérer. Et on va, savoir que, on va s'apercevoir qu'en fonction du mode de détention, voire même du type d'actif, euh, tous les biens ne sont, sont pas forcément saisissables. Alors, pour répondre à la question de Sébastien par rapport notamment à ces SCPI, ces biens-là, détenus en pleine propriété par Sébastien, sont saisissables. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que le cas échéant, hein, euh, s'il a par exemple un conflit avec son, son créancier, hein, qui peut être euh, l'administration fiscale, on n'est pas forcément d'accord avec le montant qu'on a à régler. Euh, souvent l'administration fiscale prend des mesures radicales tout de suite, et va aller euh, saisir des biens le cas échéant. En l'occurrence, elle s'adressera à l'administration fiscale euh, au teneur de compte, à celui qui a émis les parts de SCPI et demandera à euh, en saisir le le, le contenu. La même manière pour les biens immobiliers détenus en direct, l'administration ou le, le, le banquier, enfin en tout cas le créancier, a la possibilité de saisir euh, les biens immobiliers. Alors, bien évidemment, il ne faut pas qu'ils soient déjà hypothéqués. Un bien hypothéqué ne sera pas saisi par le créancier puisqu'il est déjà quelque part euh, en garantie. Euh, après, il y a des règles particulières, pas forcément rentrer dans le détail. Euh, quelque part, les biens propres du débiteur peuvent être saisis, les biens communs. Il y a quand même quelques particularités à mettre en place. Et après, dans la question de, de Sébastien... On avait le cas d'un démembrement de propriété. Il est donc soit nu propriétaire, soit usufruitier. Je ne sais pas quelle est la répartition. Là, il faut savoir qu'il a été reconnu, et notamment récemment par la la Cour de cassation, un arrêt de 2019, qu'à partir du moment où le droit est démembré, donc un usufruitier d'un côté, un nu propriétaire de l'autre, il n'était pas possible de saisir le droit d'un seul, c'est-à-dire d'un nu propriétaire ou d'un usufruitier. La seule possibilité, ce serait qu'en fait le débiteur, ce soit à la fois le nu propriétaire et à la fois l'usufruitier. Et là, le créancier pourrait saisir euh, un bien immobilier démembré. Si quelque part, mon débiteur n'est que nu propriétaire, c'est un point de blocage, là, pour le coup, ce bien démembré ne pourra pas être saisi.
2: D'accord, donc Euh, par exemple, si on se dit potentiellement, je vais avoir des problèmes avec le fisc, je démembre
5: alors, c'est une... alors, on a cette possibilité-là de démembrer, mais c'est effectivement une, euh, une, une idée qui peut passer à la tête du, du, du débiteur si, effectivement, il souhaite un peu protéger une partie de son patrimoine immobilier, ce qui peut être le cas, notamment, sur des parts de SCPI euh, qu'on va démembrer. Euh, et quelque part, ce démembrement va bloquer. Si jamais je suis le seul, euh, moi, en tant que euh, nu propriétaire, par, contre, par exemple, je suis le seul à être le débiteur, ça va effectivement bloquer les choses. la même manière, d'ailleurs, pour l'indivision. Lorsque je suis en indivision euh, avec mes frères et sœurs, par exemple, il faut savoir que euh, ça va faire obstacle aussi à la saisissabilité par le créancier, euh, puisque de la même manière, soit ils sont tous débiteurs, euh, et donc je vais pouvoir saisir tous mes co-indiviseurs, soit j'en ai qu'un seul qui est débiteur, et et je vais donc me retrouver bloqué, parce que je ne peux pas saisir qu'une part de cette indivision. Alors dans ces cas-là, par contre, il faut être prudent, parce que même si le créancier ne peut pas saisir une cote part indivise, il peut en revanche euh, demander... Euh, une vente du bien et en fait euh, obliger un peu euh, léco soit de manière amiable, soit de manière forcée, sachant que de manière forcée c'est un petit peu plus compliqué, euh, mais il a cette possibilité pour protéger son droit de demander la vente du bien. Et puis, on a un un dernier cas de figure qui est, par exemple, les parts de société civile, hein, de la même manière, une SCI. Euh, Donc ça, ce sont des biens saisissables par le créancier. Donc là, c'est relativement simple. C'est une notification à la société et donc à son représentant, gérant ou président qui va notifier du coup la saisie des parts. Et là, ce qu'il faut savoir, ça peut être un peu embêtant, c'est que ça bloque toute distribution. Donc euh, mes revenus fonciers sont bloqués, Euh, si j'étais à l'IS, mes dividendes sont bloqués. Et euh, il faudra attendre du coup la levée de cette saisie pour pouvoir euh, bénéficier des revenus. Merci
1: Stéphane. Stéphane Absolu, je rappelle que vous êtes directeur associé chez Pixis Conseil. Tout de suite, une autre question et une autre réponse.
4: Le grand rendez-vous
0: de l'épargne, ça vous concerne
1: et on retrouve tout de suite à distance Nathalie Cousigou-Suas, notre notaire préféré, notaire à
2: Paris. Euh, Thibaut, vous avez une question de Léa et Pierre. Oui, alors c'est plus précisément une question de Léa qui est mariée à Pierre sans contrat de mariage. Les, les deux s'entendent plus. Pierre a quitté la, la maison familiale pour emménager avec sa nouvelle petite amie. Du coup, Léa voudrait, euh, voudrait vendre la maison qui, qui lui appartient. Elle l'a achetée avant son mariage avec Pierre, mais Pierre n'est pas d'accord. Et euh, bah, Léa nous demande à nos experts, et plus précisément à Nathalie, si elle a besoin de l'autorisation de son mari pour la vendre.
6: Bonjour à tous. Merci beaucoup euh, Léa et de, de votre question et Thibault de l'avoir retranscrit. Donc la situation est claire. Léa s'est mariée sans contrat de mariage avec Pierre. Elle est donc mariée sous le régime de la communauté. Légale, c'est-à-dire la communauté d'acquêts. Donc déjà, il faut avoir une idée en tête, c'est que bien que Léa et Pierre se sont mariés sans contrat de mariage, tous les biens dont les époux étaient propriétaires avant le mariage, comme aussi les biens qu'ils reçoivent par succession ou donation, leur restent propres. Concrètement, ça veut dire que Léa est la seule propriétaire de ce bien, puisqu'elle l'a acheté avant le mariage, peu important qu'elle se soit mariée sans contrat de mariage. Ça aurait été la même chose si elle avait été mariée sous le régime de la séparation bien. Le bien ne lui reste qu'à elle seule, il ne tombe pas dans une communauté. En revanche, ce que nous dit Léa, c'est que ce bien, dont elle est seule propriétaire, a constitué la résidence de la famille. Et dans ce cas, il y a une disposition du code civil qui est impérative, qui est l'article 215 alinéa 3 du code civil, pour être complet, qui dit qu'en fait, l'époux propriétaire, et quel que soit le régime matrimonial, ne peut pas vendre le bien qui constitue la résidence principale sans l'autorisation du conjoint. Or, la résidence principale, elle reste ainsi dès lors que les époux ne sont pas divorcés. Donc là... Léa, que nous dit-elle, c'est que Pierre est parti pour prendre une location, mais que le divorce n'est pas prononcé. C'est-à-dire concrètement que Léa, pour vendre ce bien qui pourtant lui appartient, ben aura besoin, tant que le divorce n'est pas définitif, de l'autorisation de Pierre. Ça ne veut pas dire que Pierre aura droit à quelque chose sur le prix de vente, mais en tout état de cause, eh bien il a, doit donner son accord, non seulement sur le principe de la vente, mais aussi sur le prix et les modalités de cette vente. Ça, c'est une chose. Pour autant, est-ce que Léa est complètement dépourvue d'armes juridiques Si vraiment Pierre persiste dans sa volonté de ne pas vendre, refuse, et eh bien Léa peut se tourner vers le juge aux affaires familiales pour solliciter une autorisation judiciaire sur le fondement de l'article 217 du Code civil pour se faire autoriser par le juge aux affaires familiales à vendre le bien qui constitue la résidence principale.
1: Merci Maître Nathalie Kozigoussuas, donc notaire à Paris. On arrive au terme de cette émission. Merci Thibault, merci Thibault Lamy Marie. chef de service chez Capital pour la préparation de cette excellente émission. Un grand merci également à l'ensemble de nos invités, à la technique Baptiste Plouchard et Nicolas Sandanasami qui ont réalisé cette émission. On se retrouve très prochainement pour un nouveau grand rendez-vous de l'épargne à très bientôt. <musique>
0: Le grand rendez-vous de l'épargne à retrouver sur les sites de Radio Patrimoine et Capital.